0: 살아계신 하나님, 오늘도 하나님의 사랑의 숨결로, 생명의 숨으로, 온 우주 만물의 생명 속에 그 숨을 불어넣어 주셔서, 이렇게 우리가 생동하며, 하나님을 찬양하며, 호흡하며 살아갈 수 있게 해 주시니 감사합니다. 하나님, 하나님의 말씀은 우리에게 생명의 숨입니다. 오늘도. 컬컬하고 답답하고 또 힘든 심령들 가운데 하나님의 생기를 죄의 말씀으로 불어넣어 주셔서 우리를 고쳐주시고 새롭게 하여 주시옵소서 특별히 간과하옵기는 이제 내일 수술을 하시는 우리 양승관 장로님 위에 주님께서 능력의 손으로 사랑의 손으로 안수하셔서 깨끗하게 완치되게 하실 뿐만 아니라 이전보다 7배나 더 강건하게 주님께서 놀라운 역사를 나타내 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 20장의 말씀을 같이 나누겠습니다. 사무엘상 20장입니다. 그래도. 많이 왔습니다. 벌써 20장이 이제 시작이 됐습니다. 20장, 오늘은 20장 1절부터 42절까지 다 보겠는데 그런데 너무 길어서 읽기는 17절까지만 읽도록 하겠습니다. 사무엘상 20장 1절부터 17절까지 제가 봉독해 드리겠습니다. 다윗이 라마나요세서 도망하여 요나단에게 이르되 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 네 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 찾느냐 요나단이 그에게 이르되 결단코 아니라 네가 죽지 아니하리라 내 아버지께서 크고 작은 일을 내게 알리지 아니하고는 행하지 아니하나니 내 아버지께서 어찌하여 이 일은 내게 숨기려 그렇지 아니하니라. 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 네게 은혜 받은 줄을 네 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운 즉 그에게 이것을 알리지 아니하리라 함이니라. 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 네 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 요나단이 다윗에게 이르되 네 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라 다윗이 요나단에게 이르되 내일은 초하루인즉 내가 마땅히 왕을 모시고 앉아 식사를 하여야 할 것이나 나를 보내어 셋째 날 저녁까지 들에 숨게 하고 네 아버지께서 만일 나에 대하여 자세히 묻거든 그때에 너는 말하기를 다윗이 자기 성읍 베들레헴으로 급히 가기를 내게 허락하라 간청하였사오니 이는 온 가족을 위하여 거기서 매년 제를 드릴 때가 되이니이다 하라 그의 말이 좋다 하면 네 종이 평안하려니와 그의 말, 그가 만약 노하면 나를 해하려고 결심한 줄을 알지니 그런즉 바라건대 네 종에게 인자하게 행하라. 네가 네 종에게 여호와 앞에서 너와 맹약하게 하였음이니라. 그러나 내가 죄악이 있으면 네가 친히 나를 죽이라. 나를 네 아버지에게로 데려갈 이유가 무엇이냐 하니라. 요나단이 이르되 이 일이 결코 너에게 일어나지 아니하리라. 내 아버지께서 너를 해치려 확실히 결심한 줄 알면 내가 네에게 와서 그것을 네게 이르지 아니하겠느냐 하니 다윗이 요나단에게 이르되 네 아버지께서 혹 엄하게 네게 대답하면 누가 그것을 내게 알리겠느냐 하더라. 요나단이 다윗에게 이르되 오라 우리가 들로 가자 하고 두 사람이 들로 가니라. 요나단이 다윗에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 증언하시거니와 내가 내일이나 모레 이맘때에 내 아버지를 살펴서 너 다윗에게 대한 의향이 선하면 내가 사람을 보내어 내게 알리지 않겠느냐. 그러나 만일 내 아버지께서 너를 해치려 하는데도 내가 이 일을 내게 알려주어 너를 보내어 평안히 가게 하지 아니하면 여호와께서 나 요나단에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 여호와께서 내 아버지와 함께하신 것 같이 너와 함께하시기를 원하노라. 너는 내가 사는 날 동안에 여호와의 인자심을 내게 베풀어서 나를 죽지 않게 할뿐 아니라 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어버리신 때에도 너는 네 인자함을 내 집에서 영원히 끊어버리지 말라 하고 이에 유나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다 하니라 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함같이 그를 사랑함이었더라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀의 제목은 소유냐 관계냐입니다. 소유냐 관계냐 여러분들이 이미 제가 몇 차례 이러한 주제로 또 설교와 강의를 해왔기 때문에 알고 계시는 내용입니다 이것은 성경에 있어서 또 우리가 살아가는 이 세상에 있어서 가장 중요한 그러한 가치관의 갈등이고 대결입니다 모든 사람들의 삶의 갈등은 소유냐 관계냐에서 오게 되어 있는 것입니다 소유를 추구하는 나라는 관계를, 소유를 위하여 깨뜨리는 것이고, 관계를 추구하는 나라는 관계를 위하여 소유를 희생하는 나라입니다. 자, 오늘 본문에는 바로 그러한 모습들로 다윗과 사울왕과 요나단이 서로 인간관계에 서서 갈등하고, 또 고민하고 어, 괴로워하고, 또그 가운데서도 아름답고 하는 그러한 모습들이 예, 보이게 됩니다. 오늘 보문은 다윗에게 있어서는 마지막으로 사울 왕궁을 떠나는 그런 아주 심각한 인생에 있어서의 전환점입니다. 그동안 다윗은 골리앗을 물리치고 사실 생각지도 못한 그런 엄청난... 지위에 올랐지만 그러나 그것이 다윗의 생명을 위협하는 어려움으로 다가왔고 이제 다윗은 더 이상 사울 왕과는 함께할 수 없는 그러한 상황 속에 빠져서 도망자의 삶으로 이제 사울을 피해서 얼마 동안 살아야 할지 끝을 알수 없는 그런 위험한 삶으로 들어가게 되는 슬픈 이야기입니다 이 사건 이후로 사울은 다윗과 영원한 원수가 되고 요나단은 다윗과 다시 한번 영원한 언약을 맺습니다 이제 여기서부터 진짜 파란만장한 다윗의 모험이 수많은 인생의 아이러니가 이제 펼쳐지게 되는 것이죠 오늘 본문에 보면은 다윗에 대한 사울왕의 생각과 요나단의 생각이 극적으로 서로 다릅니다. 사울은 무조건 다윗을 죽이려고 하고 요나단은 무조건 다윗을 살리려고 합니다. 그런데 안타까운 건 요나단은 자기 아버지 사울을 버릴 수가 없는 것입니다. 그리고 또 다윗도 버릴 수가 없는 것이죠. 이렇게 세 사람이 얽히고 설킨 이 갈등의 관계들을 보면서 우리들의 인생에 있어서의 인간관계의 모습을 우리 자신의 모습을 보게 되는 것이죠. 사우랑의 이 무서운 질투 때문에 여러 번 죽을 고비를 넘겨왔던 다윗은 이제 마지막 선택을 해야 하는 그런 막다른 골목에 왔습니다. 이제 사울 왕과는 한 배를 탈수 없는 다윗의 마음에는 거의 그게 결심이 어느 정도 섰습니다. 이제 그것을 시행하기 위해서 마지막으로 진짜 사울의 마음에 다윗을 죽일 생각이 있는지 한 번만 더 확인하길 다윗은 원했습니다. 그리고 그것을 요나단에게 부탁을 했습니다. 요나단이 그 아버지의 마음을 알아서 다윗에게 전해달라. 그렇게 말하는 다윗을 요나단은 여러 가지로 위로하려고 애를 씁니다. 다윗아, 너무 네가 너무 어, 예민한 것 같다. 우리 아버지가 아, 뭐를 하려면 나한테 말하고 하시니까 더 걱정 마라. 이렇게 이야기를 합니다. 그리고서 다윗은 그렇지 않다 네가 나를 사랑하는 줄 알고 네 아버지가 너 몰래 나를 죽이려고 하는 거다 그러니까 요나단이 그래 뭐가 됐든지 나한테 말만 하면 내가 다 들어주겠다 너를 위해서 다 해주겠다 참 좋은 친구죠 다윗이 이제 요나단에게 한 계책을 아버지의 마음을 알수 있는 계책을 이야기를 합니다 그것은 이제 월삭이라고 하죠 매월 초하루, 이틀, 3일, 보통 1박 2일이나 2박 3일 정도 그 월삭을 지키면서 왕이 제사를 드리고, 또 왕의 그 고위 신하들과 함께 이제 국사도 논하고 침목도 도모하고, 이렇게 이제 매월 있는 초에 있는 일입니다. 거기에 이제 그동안에 다윗이 참석을 해왔던 것 같아요. 그래서 이번에도 사실은 참석을 해야 되는데 이번에 의도적으로 빠지겠다는 겁니다. 그렇게 되면 네 아버지가 물어볼 거 아니냐. 왜 다윗은 어디 갔냐. 너한테 물어보면 다윗은 아 1년에 한번 자기 집안 제사가 있는데 베들레헴에서 집안 제사를 드리려고 어, 갈 수밖에 없다고 나한테 간청을 했기 때문에 내가 허락해 줬습니다. 이렇게 둘로 대달라고 이야기를 합니다. 그 말을 듣고 사울이 어 그냥 그러냐 그러고 넘어가 주면 다윗을 죽이려는 뜻이 없다는 걸로 해석을 하겠고 그 말을 듣고 사울이 노를 바라고 하면 아 이것은 다윗을 죽일 생각이 있다는 걸로 판단을 하겠다. 아무튼 그런 사울의 마음을 결정적으로 알아보는 그런 계책을 이야기를 합니다. 그러니까 이제 요나단이 어, 다윗을 위로해주는 말이 나옵니다. 어, 그렇게 하겠고 이제 십이 절부터 1 6 절까지 따로 이제 다윗을 들로 데리고 가가지고 다윗을 위로해주는 말을 하는데 크, 정말 눈물 없이는 볼수 없는 그러한 아주 진정한 그 요나단의 그 안타까운 마음들이 다 표현이 됩니다. 13절 끝에 보면은 요나단이 이렇게 말을 해요. 다윗에게 여호와께서 내 아버지와 함께 하신 것처럼 너와 함께 하시기를 원하노라. 이 무슨 뜻이겠어요? 이거는 여호와께서 내 아버지와 함께 하셨다라는 것은 여호와께서 내 아버지를 왕으로 삼으신 것처럼 요하께서 너를 왕으로 삼으시기를 원한다 이렇게 해석되어질 수 있는 표현인 거예요 이게 엄청난 표현인 거예요 그러면서 그거를 요나단은 미리 내다보고 있기 때문에 오히려 자기가 약자가 돼가지고 다윗하고 언약을 맺자 그래요 뭐라고 언약을 맺자 그래요 이렇게 말을 해요 너는 내가 사는 날 동안에 여호와의 인자하심을 내게 베풀어서 요나단이 하는 말이에요 지금 다윗에게 네가 나한테 여호와의 인자함을 베풀어서 나를 죽지 않게 할 뿐만 아니라 여호와께서 너 다윗의 대적을 지면에서 다 끊어버리신 때에도 장차 여호와께서 너를 대적하는 자들을 싹 지면에서 여호와께서 다 끊으실 텐데 그때가 되더라도 뭐라고요 너는 네 인자함을 내 네, 나, 요나단 집에 영원히 끊지 말아달라. 이 약속 때문에 이제 나중에 그의 아들, 절뚝발이 무비보셋을 다윗이 거두잖아요. 그, 요나단은 신기해. 요나단은 정말, 정말 신기한 친구예요. 다윗이 지금은 어렵고 지금은 호를 단신이지만 여호와께서 다윗과 함께하고 계시고 여호와께서 다윗을 장차 왕으로 세우실 거라고 믿어버리는 거예요. 요나단은 미리 다윗에 대한 미래를 애언하는 거예요. 와 대단한 거예요. 사실 지금 현실로는 다윗이 지금 왕세자인 요나단에게 목숨을 구걸해야 될 형편인데 거꾸로 요나단이 자기가 왕이 돼야 될 요나단이 왕이 될 생각은 조금도 하지 않고 다윗에게 네가 왕된 다음에 내 후손 좀잘 받아 이 거꾸로 이야기 어떻게 이럴 수 있었나 유나단이 바보냐 그게 아니죠 유나단은 자기의 감정과 자기의 뜻으로 사는 사람이 아니고 유나단을 보면 늘 여호와 하나님의 뜻 서로 생각하고 여호와 하나님의 뜻대로 사는 사람이에요 이게 대단한 겁니다 그 여호와 하나님이 다윗과 함께하는 것을 요나단이 보는 거죠 이게 무슨 뜻이겠느냐 이거는 여호와 하나님이 다윗을 지키고 다윗을 보호한다면 어느 누구도 다윗을 이길 수 없다 다윗을 대적하는 것은 여호와를 대적하는 거고 그거는 죽는 거다 요나단은 그걸 알고 있는 거예요 그러니까 이거는 다윗에 대한 믿음의 고백이 아니라 요나단은 여호와 하나님에 대한 믿음의 고백인 거죠 여호와 하나님을 믿지 않으면 자기 아버지 사울처럼 다윗을 죽이려고 했겠죠 그런데 요나단은 여호와 하나님을 온전히 믿기 때문에 다윗에게 그렇게 자기가 오히려 을이 돼가지고 약자가 돼가지고 나에게 인자를 베풀어다오 이렇게 겸손한 태도를 보이고 있는 것입니다 17절에 보면 은 요나단이 이런 식으로 반응하는 것에 대해서 설명을 해주고 있어요 이 저자가 왜 요나단이 이러는가 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함같이 그를 사랑함이었더라. 그러니까 요나단이 다윗을 너무 사랑해서 그 사랑으로부터 지금 이 모든 말과 행동이 나오고 있다. 사랑으로부터 나오고 있다. 이 사랑이 바로 어떤 사랑이냐. 여호와의 율법에 기록된 대로 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. 바로 이걸 요나단은 그대로 자기의 삶 속에서 살아내는 사람입니다. 요나단은 여호와 하나님을 믿고 여호와 하나님을 사랑하기 때문에 다윗을 자기 몸처럼 사랑하는 거죠. 자기 생명처럼 사랑했다. 이게 무슨 말이겠어요? 사랑의 절대성, 관계의 절대성입니다. 생명처럼 사랑하는 사람과의 관계는 그 무엇으로도 끊을 수가 없습니다. 죽음으로도 끊을 수가 없습니다. 목숨보다 더 소중하게 여긴다. 요나단 자신의 목숨보다 다윗을 더 소중하게 여긴다. 자 이러한 관계는 어떠한 물질로도 어떠한 명예와 권력의 유혹으로도 어떠한 협박으로도 깨어질 수 없는 관계입니다 여러분들의 자녀와 여러분들의 관계와 같은 거예요 여러분들의 아내와 여러분들의 남편과의 관계와 같은 거예요 누가 돈 준다고 깨어질 수 있는 게 아니에요 위협한다고 깨어질 수 있는 거예요 절대적 사랑의 관계 요나단은 그렇게 다윗을 사랑했다 우리가 욕기를 읽고 있는데 욕기에 있어서도 가장 중요한 주제 중에 하나가 소유냐 관계냐에 대한 질문이에요 사탄은 욕의 신실함이 소유 때문에 그렇다 하나님은 그렇지 않다 욕은 그냥 절대적 관계로서 나를 사랑하고 나를 신뢰하고 나를 섬긴다 소유를 없애보자 하나님을 욕할 거다 그렇지 않다. 예수님께서도 우리를 이처럼 사랑하사 어떠한 유혹에도 어떠한 협박에도 예수님께서는 그 모든 것들을 다 이기시고 십자가의 형벌까지도 나를 위해서 지신 거지. 그럼 예수님 자신의 목숨보다 우리를 더 사랑하신 거예요. 이 사랑이 어떤 사랑이냐? 로마서 8장 마지막 절에 우리를 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 라는 사랑이에요. 절대적 사랑. 하나님이 나를 그렇게 사랑하신다. 뭐를 걸고 독생자를 걸고 그러니까 뭐 사망이든 무슨 죽음이든 질병이든 칼이든 적진이든 어떤 환란도 나를 향한 하나님의 절대적인 사랑을 끊을 수 끊지 못한다. 이 죽음보다 강한 사랑 이게 바로 지금 요나단이 다윗에게 보여주는 사랑이죠. 이 사랑이 있다는 사실이 이 이렇게 권력 투쟁과 막 이러한 곳에 이, 이 사랑이 있다는 사실이 이게 기적 같은 일이고. 아직도 희망이 있는 거고, 아름다운 거죠. 예, 아름다운 겁니다. 자, 24절에 이제 우리가 읽진 않았는데, 초하룻 날이 돼서, 월삭이 돼서, 이제 왕 앞에 신하들이 모였습니다. 첫째 날은 그냥 넘어갔어요. 뭐, 첫째 날은 뭐, 이런저런 이유 때문에 혹시 못올 수도 있으니까. 근데 두째 날에도 안 보이니까, 다윗이 보이지 않으니까, 사울왕이 요나단 자기 아들에게 물었습니다. 왜안 왔냐. 그러니까 이제 준비한 대로 계략대로 대답을 했죠. 여차저차 해서 어, 다윗은 베들레헴 자기 가족 제사에 참석했습니다. 그랬더니 30절에 보니까 사울이 요나단에게 화를 내는데 자기 아들 요나단에게 말로 담을 수 없는 입에 담지 못할 욕을 퍼붓습니다. 30절에 보면 사실 이걸 우리말 성경 번역에는 좀점지 않게 그래도 번역이 돼서 그렇지, 사실 이거 굉장한 욕입니다. 뭐라 그러면 30절에 폐형 무도한 계집의 소생아. 이뭔 소리예요? 폐형 무도한 계집의 소생임이. 자기 와이프를 두고 하는 말 아니에요? 폐형 무도한 계집이. 자기 와이프에게서 태어났잖아요. 요나단니 아무튼 말로 할수 없는 네가 이세의 아들을 택한 것이 네 수치와 네 어머니의 벌거벗은 수치가 됨을 어찌 알지 못하랴. 이런 표현은 사실 지금 원래 이런 표현들은 막이 벌거벗었다만 네 엄마가 막 벗었다면 이런 표현들은 치정 잡배들이나 막 하는 막말들이잖아요. 그런데 지금 이거를 채통 있는 왕이 지금 신하들이 있는 앞에서 자기 세자에게 이런, 제정신이 아니죠, 지금. 완전히 사울의 그 민낯을 다 드러내는 그런 모습입니다. 그러면서 요나단이 뭐, 그러니까 이제 한마디 했죠. 아버지, 뭐, 다윗이 뭐, 잘못한 게 뭐가 있다고 그러십니까? 이제 그러니까 막, 어, 이번에는 단창을 들어서 요나단한테 던지는 이놈 자식 죽인다고. 다윗만 그런 게 아니라 자기 아들까지 지금 죽이려고. 그러니까 이제 뭐가 확인된 겁니까? 아, 다윗은 분명히 사울의 눈에 띄는 순간 죽는다. 사울은 다윗을 반드시 죽일 거다라는 게 결정이 이제 확인이 된 거야. 자 여기서 이제 우리가 어, 사울의 이 치벼한 죽이려는 이 의도, 더군다나 다윗은 진짜 충직한 자기에게 어떠한 해도 끼치지 않은 오히려 사울왕에게 이스라엘에유익함 만을 끼친 참. 그동안에 사, 다윗을 나쁘게 대해서도 다윗은 그까지 수금을 연주하고 사울을 위해서 "아, 그런 다윗을 죽이려고 하는 그 이유가 31절에" 자기 아들을 욕하는 가운데 말을 하는 거예요. 이세의 아들이 땅에 사는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라. 제가 다윗이 어떤 애라는 거예요? 요나단 너 왕자 또이 나라 우리 가문 우리 사울 가문 다 서지 못하게 할 역적이다 그 말이에요 지금은 제가 아직까지는 잘못한 게 없다고 하는 말 내가 아는데 지금 그게 중요한 게 아니다 지금으로 보면 안 된다 앞으로 제가 반드시 제가 왕자를 노릴 아이다 제가 그러니까 지금만으로 보고 평가해서는 안 되고 앞을 보고 미리 지금 싹을 잘라야 하는 거다 그 얘기인 거예요 틀림없이 맞는 말입니다. 틀림없이 맞는 말입니다. 다윗을 죽여야 지금 사울 왕과 그 요나단과 그의 가문이 설수 있어요. 인간적으로는 틀림없이 맞는 말입니다. 사울 왕은 정확하게 현재 미래를 다 파악하고 있어요. 한 나라에 두 명의 왕이 있을 수 없는 법이죠. 사울의 가문이 왕이 되어야 한다면 다윗은 죽어야 되는 그. 인간 왕국에 있어서의 가장 자명한 이치입니다. 자 여기서 이제 사울이 사람을 무고한 사람을 죽이면서까지 지키고자 하는 가치가 뭐냐. 사울 왕이 가지고 있는 최고의 수프림 밸류가 뭐냐. 그게 이제 중요한 거죠. 그건 뭐예요? Your kingdom이에요. 마이 kingdom이죠. 내 왕국입니다. 내 왕국. 내 왕국을 제가 뺏으려다. 내 왕국을 내 왕자를 내 보좌를 제가 뺏으려다. 그내 왕국, 내 보좌, 내 백성, 내 땅을 지키기 위해서는 죄를 죽여야 된다. 사울과 사울 집안의 소유로 생각하는 것. 이 나라 내 거다, 이 백성 내 거다, 내 소유다. 이건 이방 왕들이 생각하는 똑같은 개념입니다. 저 이방 나라는 왕은 짐이 다 짐의 소유지 뭐예요? 다왕 것이지 뭐예요? 처자들도 불러들여라, 불러드리는 거예요. 왕 거예요, 왕 거. 그게 킹덤이에요킹덤 왕의 소유예요. 다 빌롱 투 킹이에요. 그리고 그 소유에 대한 이 집념과 그 소유를 지키기 위한 것은 자기 당대만이 아니라 어떻게 해야 된다? 미래에도 네가 이 다음에 왕이 된 이후에도 그 후손들에게도 이 소유권은 계속해서 이어져야 한다. 그러므로 이것을 빼앗으려고 하는 어떠한 장애물도 다 제거해야 된다. 미리미리 제거해야 된다. 아무리 나라를 위해서 공을 많이 세운 좋은 일을 많이 한 사람이라고 하더라도 예외가 아니다. 그런 것은 마음 약해지면 안 된다. 아무리 다회처럼 충직한 사람이라고 해도 안 된다. 결국 그 사람이 우리의 소유를 빼앗아갈 것 같다면 그 사람을 죽여야 된다. 그 소유에 대한 절대적 가치입니다. 아까는 제가 절대적 관계에 대한 가치를 요나단에게서 말을 했죠. 사울은 그렇지 않습니다. 누구든지 무엇이든지 사울왕의 소유를 건들면 죽음을 면치 못하는 것이죠. 이게 가진 자들의 세습의 무서움입니다. 가진 자들은 자기만 부를 누리고 끝나는 것으로 생각하지 않습니다. 자손 대대로 이걸 물려주고 싶어. 그래도 까미 안 되는데도 그걸 물려주려고 그 수단과 방법을 가리지 않고 불법을 자행하는 것입니다. 막 주식을 이리 넘기고 회사를 팔고 막 뭐를 하고 주주권을 만들고 별업별짓들을 다하면서 경영권을 해가지고 자식한테 주려고요 북한의 그런 거 아닙니까? 자식한테 줄그 어린애한테 그걸 주잖아요. 그러고 보면은. 차라리 사울이 왕이 되지 않았더라면 참 사울이 그냥 기부의 농사꾼으로 그냥 있었더라면 참 차라리 나았을 텐데 참 불쌍하다 어쩌다 왕이 돼가지고 이렇게 왕자를 잃어버릴까 봐 두려워하고 누군가를 죽이려고 하는 이런 악한 생각과 행동을 하면서 살아야 하는 참안 됐다 그러고 보면 은 우리가 많이 가졌다고 아주 높아졌다고 다 좋은 것은 아닌 것 같아요 보면 은 왜냐하면 너무 많이 가졌기 때문에 잃지 않으려고 너무 높이 올라갔기 때문에 내려오지 않으려고 다른 사람들과의 관계를 모른 척해야 되고 깨뜨려야 하고 다른 사람들을 밟고 올라가야 하고 다른 사람들의 것을 내가 더 가져가야 되고 려고 한다면 결국 나의 소유와 나의 지위를 위해서 관계를 희생시키다 보면 가장 불행한 외톨이로 사람들의 원망과 사람들의 가슴에 못 박은 것으로 그렇게 살다가 죽지 않겠습니까? 그래서 예수님께서 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘귀에 들어가는 것보다 어렵다 라고 한 말씀. 뭐 그렇게 부자들을 가지고 그렇게 하냐. 그게 아니라. 이렇게 소유에 대한 절대적 가치를 두고 살아가는 사람들은 관계에 대한 절대적 가치를 가지고 있는 하나님 나라에 맞지가 않는 거야. 아예. 맞지가 않아. 그 나라에 들어가서 살 수가 없어. 시스템이 달라. 하나님의 나라는 가난한 자를 위하여 자기의 소유를 다 팔아주는 나라 관계를 위해서 십자가를 지시는 나라예수님이 아무 잘못이 없는 예수님이 생명을 내어주는 나라. 그 관계를 살리기 위해서. 그런 나라에 어떻게 살겠어요? 소유를 관계는 나는 안 것도 아니야. 내것 챙기기 바빠. 이런 사람이 어떻게 하나님 나라에 들어가 살라 그래도 못 살죠. 안 맞죠. 지옥에 가서 그런 사람들끼리 싸우면서 살아야죠 그러니까 우리는 여기서 요나단을 더 우리가 칭찬하고 존경하지 않을 수가 없는 거죠. 왜? 요나단은 가난한 자가 아니잖아요. 요나단은 낮은 자가 아니잖아요. 잃어버릴 게 없는 자가 아니잖아요. 요나단은. 요나단은 가진 자잖아요. 왕자가 이미 애비되어진 자고요 이미 소유한 자잖아요 그럼에도 불구하고 그 모든 걸다 가지고 있음에도 불구하고 그런 것보다 나는 다윗 너와의 관계 너와 함께 하시는 여와 하나님과의 관계 나는 그게 최고다 내 아버지와의 관계도 소중하지만 혈육으로 내 아버지를 내가 배신할 수는 없지만 그거는 오직 혈육의 관계뿐인 것이고 나의 신앙의 영적인 진실의 관계는 너와 절대적인 거다 이렇게 말할 수 있다는 게 이게 거의 예수님 수준의 요나단입니다 요나단이라는 이름을 많이 지야 돼요 조나단 좋은 이름이에 어려운 일이에요 왜냐하면 여러분 부자 청년도 왜 영생 얻, 얻으러 오고 예수님께 와서 물어보다가 <웃음> 네가 가진 걸다 팔아 가난한 자들에게 주고 나를 따르라 그러니 그러니 갑자기 근심하잖아요. 그 어려운 거거든요. 가진 자에게는 어려워요. 안 가진 사람들은 우리 큰소리 치죠. 내가 다 줄게. 뭐, 뭐, 다준다그래봐야 뭐 없으니까. 그러나 진짜 많이 가진 자는 그거 다 준다는 거 진짜 어려운 거예요. 진짜 어려운 거예요. 다, 여러분, 진짜 많이 가진 사람들은요, 제일 이혼할 때 뭐가 제일 심각한 문제인지 알아요? 재산권이에요, 재산권. 우리는 이혼할 때 재산권 문제가 전혀 없는 사람이에요. 다 가져, 다 가져. 전혀 없는 사람. 그만큼 이 소유라는 게 그만큼 어려운 거예요. 그런데, 예, 그 모든 것을 다 요나단은 잃는다고 하더라도 결코 어떠한 형태로도 불이하게 나는 내 소유를 내가 가진 걸 지키려고 하지 않겠다. 내가 다 잃는다고 해도. 크, 멋있어. 한국에 좀 이런 이런 훌륭한 목사 아들 좀안 나오나? 크, 우리 아버지가 막 나한테 이런 걸 세습하라는데 아버지 무슨 말씀이십니까? 저는 아예 개척도 안 하겠습니다. 개척하면 아버지 교회 성도들이 나한테 올까 봐, 크, 뭐 이런 사람 좀안 나오나? 신문에 나올 텐데. 근데 문제는 뭐냐면은 사울 같은 사람들이 자기가 변심해 놓고, 사울이 변한 거잖아요. 자기가 변심해 놓고, 다윗은 아무 잘못이 없어요. 충성한 거밖에 없어요. 그런데 책임은 금방 다른 사람에게. 뒤집어 씌워버리사울은 자기는 자기의 왕국을 지키기 위한 보좌를 지키기 위한 정당한 권세를 행하는 것이고 다윗은 졸제 저놈이 개구리 골챙이 쪽 생각 못한다고 아니, 시골 목동이었던 게 어떠다가 저렇게 해서 내가 저렇게 한번 띄워줬더니 말이야 응? 어, 저놈놈이 말이야. 뒤에서 역적질을 하려고 그런다고 뒤집어 씌워버리면 역적되는 거거든요. 그게 그 이씨. 자기에게 문제가 있는데도 얼마든지 상대방 다윗에게 역적의 마음을 가지고 있다라고 해버리면 뭐 어쩔 수가 없는 거예요. 당하는 거예요. 그냥 왜냐하면 사람들은 누구의 말을 믿어 주겠어요? 힘 있는 자의 말 쪽으로 들어서는 거거든요. 신문도 다 그렇게 사울 쪽으로 언론도 다 이렇게 하는 거예요 다윗이 그래가지고 그 라마에 가가지고 사무엘을 만나가지고 역정 모의를 해가지고 만들면 되는 거예요 그럼에도 불구하고 어떻게 요 요나단은 끝까지 다윗의 결백, 결백을 믿어주고, 밀어주고, 아버지한테 미친놈 소리 들어가면서, 응? 아주 호루자식 호루 소리 들어가면서, 그래도 다윗과 맺은 그 관계의 언약을 지키는. 41절, 42절, 이제 20장 끝절에 가면은 결국, 이제, 헤어지게 되는데 요나단과 다윗이 왜냐하면 이제 사울이 다윗을 죽이려는 뜻을 분명히 알았기 때문에 다윗은 이제 사울 앞에 나타나면 안 돼요 멀리 멀리 안 보이는 곳으로 도망을 쳐야 돼요 보면은 서로 입을 맞추며 사나이들이 입을 맞추며 눈물로 이 헤어지는 장면이 나오는데 정말 기가막. 다윗은 요나단에 대해서 세번 절을 한. 그는 그 동안의 고마움, 또 왕세자에 대한 끝까지 그 자기는 신하로서의 그 도리 그 세번 절을 하고 요나단은 다윗을 끌어안고 입을 맞추고 그러면서 요나단이 다윗에게 뭐라 그래요? 그때를 보면은 평안히 가라. 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 너와 나 사이에 계시고 내 자손과 네 자손 사이에 계시리라 가슴이 미어지는 그런 이별의 슬픔 이날 이후로 다윗은 살아서 요나단을 보지 못해요 이날 이후로 요나단은 마지막 자기 아버지와 함께 블레셋과의 전쟁에서 죽어 나중에 다윗은 그 죽음의 소식을 들을 뿐이에요 그러나 바로 이 요나단과 다윗의 그 마음, 그 눈물, 뜨거운 눈물 여호와께서 너와 나 사이의 관계에 계시고 나의 후손과 너의 후손의 관계 속에 여호와께서 계시기를 원하느라 여러분 이게 그리스도인의 관계입니다 하나님 나라의 관계. 우리는 그냥 맨투맨의 관계가 아니에요. 우리 사이에는 누가 있는 거예요? God's love, God's grace, 하나님의 뜻, 예수 그리스도의 십자가의 그 보혈의 은혜와 사랑. 그것 때문에 그것을 통과해서 상대방을 보는 거고, 상대방도 그걸 통과해서 나를 보는 걸 피로 맺어진 한피바다 한몸 이룬 형제요, 친구들이요. 이야기를. 이게 하나님의 나라예 이렇게 관계의 중심에 하나님이 계시는 그래서 그 관계가 하나님이 보증하시는 사랑의 관계로 그 무엇도 끊을 수 없는 관계로 그게 하나님의 나라가 이루어진 것이고 그게 예수님이 꿈꾸시고 하나님이 꿈꾸시는 아름다운 나라, 새 나라 말씀드렸습니다 여러분과 제가 이 땅을 살아가는 동안 끊임없이 우리에게도 소유에 대한 유혹들이 있습니다 왜 우리는 육신을 가졌기 때문에 이 세상은 그렇게 살라고 우리에게 말을 합니다 그러나 역사는 하나님의 말씀을 우리에게 증언합니다 그렇게 사는 인간들은 다 망한다 그 헛된 바벨탑을 쌓는 것이다 창고를 키워봐라 오늘 밤네 생명을 도로 찾으리니 그것이 네 것이 되겠느냐 결국 인간은 하루를 살더라도 예수 그리스도의 사랑으로 절대적인 사랑을 놓치지 않고 살아가는 사람만 진정 행복한 사람이고 하나님 나라의 사람이다 여러분 그런 삶을 사시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶 속에 끊임없이 갈등하는 것들이 좀더 많은 것을 갖고 싶은 것과 이런저런 이유로 이 사람과의 관계도 끊고 싶고 저 사람과의 관계도 끊고 싶고 그냥 나 혼자 그냥 살기를 원하는 그런 관계에 대한 두려움들과 아픔들이 있습니다. 하나님 우리를 도와주시옵소서. 하나님 요나단과 같은 하나님의 사랑으로 사랑할 수 있는 힘을 주시고 손해를 감수하면서도 주님 안에서의 사랑의 절대적 관계를 최고의 가치를 두고 살아갈 수 있는 믿음과 용기를 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
1: 아멘.